0: Fórum Infraestrutura, Investimento e Geração de Emprego.
1: Olá, ouvinte do Estadão Notícias, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um podcast sobre o Fórum Estadão de Infraestrutura, realizado em dezembro do ano passado. Eu sou a Mafelo Visoto e nesta edição sigo tratando do segundo painel do evento, sobre ambiente regulatório, que tem o um grande desafio de oferecer previsibilidade aos investidores e a longo prazo. Carlos Ari Sandfeld, professor de Direito da FGV de São Paulo, mostrou as falhas que ainda temos nas questões jurídicas e citou um exemplo bem sucedido e outro não.
0: Primeiro, telecomunicações. O governo antes de partir para outorgas de telecomunicações, em 1996, reformou completamente as normas do setor e exigiu que cada etapa estivesse de acordo com o planejamento prévio. Então, havia já clareza para os investidores que entrar em cada uma das licitações para ter espectro de radiofrequência para desenvolver a telefonia móvel, foi possível a cada um deles saber o que aconteceria nos anos seguintes. Claro que há problemas econômicos que geram alguma instabilidade, mas o setor era mais ou menos previsível. Comparem agora com o setor de infraestrutura aeroportuária. O governo não sabia se queria iria fazer concessões até o dia que, no desespero, no limite do prazo, anunciou três concessões, uma delas aqui de, de Guarulhos, e começou a fazer contratos. Mas ninguém sabia o que ia acontecer depois. Haverá um programa de privatização no futuro? O aeroporto de Pampulha vai voltar a funcionar ou não vai voltar a funcionar para voos de longo curso? Ninguém sabia, e o governo dizia, também não garanto nada para ninguém. Bom, é óbvio que as decisões serão tomadas sem pensar no longo prazo. Uma delas foi, por exemplo a de colocar a Infraero como um investidor obrigatório. Por que é que se pode fazer isso? Porque quando você não está pensando no longo prazo, você não tem que dar um horizonte de longo prazo, você pode prometer absolutamente qualquer coisa.
1: Floriano Azevedo Marques Neto, professor colaborador de Direito da USP e da FGV do Rio de Janeiro, complementou citando o setor de saneamento básico, que não recebe investimentos privados por conta da desorganização do seu ambiente regulatório, além do setor de ferrovias, que está parado há muito tempo.
2: Saneamento não se desenvolveu e não vai se desenvolver basicamente porque saneamento é uma grande dúvida regulatória. Você tem uma dúvida brutal de quem é, que regula e, e, e organiza o serviço em regiões metropolitanas. O Supremo Tribunal Federal ficou dez anos para decidir é, se isso era municipal, se isso era estadual, se isso era metropolitano. Levou a questão à discussão e deu uma decisão que fez com que todo mundo pedisse esclarecimento e o Supremo está há três anos para dar resposta ao esclarecimento. Além disso, onde você tem programa de saneamento é o município e é impossível. A cada quatro anos muda o prefeito e o novo prefeito vem... Com a melhor das boas intenções, que ele não rever tudo, sair do zero. Portanto, é absolutamente impossível. O saneamento é ótimo, o setor, porque tem dinheiro, tem demanda. É absolutamente fundamental para o desenvolvimento do país e nós não conseguimos sair do lugar. Há 20 anos, por quê? Basicamente, incerteza regulatória, indefinição de marca regulatório. O setor de ferrovia é um ótimo exemplo. Pelo outro lado, você tinha um modelo, que é um modelo dos anos 90, um modelo que tinha seus problemas, mas que estava andando, Aí você teve uma tentativa de dar um cavalo de pau e fazer um modelo completamente diferente, e aí o modelo ruiu, porque não parava em pé, e nós não temos nada. Agora a tentativa do governo Temer é a tentativa de, é, pelo menos, revisitar as concessões para antecipar a prorrogação e poder ter investimento naquilo que já está.
1: Apresentados entraves para que infraestrutura se desenvolva a partir do investimento privado, os especialistas participantes do painel trouxeram sugestões do que deve ser feito para que a insegurança jurídica diminua, destacando a independência das agências regulatórias. Continuamos com a opinião do professor Floriano Azevedo Marques.
2: Duas propostas eu acho que são interessantes. Uma tá para ser aprovado aí um projeto de lei que procura estabelecer exposições para reforçar a segurança jurídica nessa área. É, foi aprovado em comissão na Câmara, tem recurso, deve ser votado no plenário e, e é, seguir para a sanção do presidente é, Temer, uma lei, essa é uma coisa. Segunda coisa, é, já existe em discussão um projeto dando alguns contornos regulatórios para as agências. E uma sugestão que eu faço seria que o Congresso aproveitasse algumas exposições da lei das estatais que impede nomeação de quem foi dirigente partidário, quem foi é, exerceu o mandato logo na sequência com as agências, e aplicasse também as agências. Ou seja, dando uma depuração no nome daqueles que podem ser indicados para as agências. Não existe garantia de autonomia que é, sobreviva àquela situação em que o autônomo não quer ser autônomo. Então é importante ter a garantia só não é importante ter a seleção de pessoas que vão exercer essa autonomia como ela deve ser exercida.
1: Vamos ouvir agora a posição de Maurício Portugal, especialista em aspectos legais de regulação de infraestrutura e sócio da Portugal Ribeiro Advogados. Ele falou sobre o espaço que o Tribunal de Contas da União está ocupando nas decisões.
3: Nesse momento, o TCU está tomando decisões regulatórias em lugar das agências reguladoras. E os agentes públicos nas agências reguladoras, por medo né, dessas decisões do TCU, que não só muda a decisão das agências, mas pune os agentes públicos que tomam decisões diferentes daquela que espera o TCU, é, os agentes públicos intimidados estão tendo um papel secundário. Isso é uma coisa que precisa ser corrigida, mas com o ambiente de desconfiança que existe hoje né, no setor público, na explanada dos ministérios, eu não consigo ver alguém que tenha essa capacidade de liderar esse processo, né, de pôr limites ao controle do TCU. O TCU deveria fazer um controle... De conformidade das agências reguladoras, o um controle procedimental, não um controle de mérito, não um controle das
1: decisões regulatórias. César Matos, consultor da Câmara dos Deputados, explicou os motivos da influência do TCU e mostrou o que já está sendo feito para mudar este cenário.
3: Teve um projeto inicial lá em 2004, tinha um certo clima de desconfiança do governo em relação às agências. Esses caras aí estão tomando decisões que deveria ser eu a tomar. Então, era uma coisa ruim. Esse projeto aqui, que foi é, do Senado teve um, um relatório muito bom da, da senadora Tebet que já está na Câmara. Só que está na Câmara, quer dizer, para uma, uma comissão especial vai ser é, colocado. Que me parece que contém avanços bastante significativos de reforço de autonomia, é, de processo de consulta, análise de impacto regulatório, de vários avanços quer dizer, que estão dentro dessa discussão mais moderna de agências regulatórias que eu acho que ele tem a fazer, só que a agência do congresso está muito cheia e aí a perspectiva de, de, de votação, é, a gente não tem muita ideia de quando vai ser. É, em relação a, a, ao TCU, eu queria quer dizer a importância disso para o viés de tomada de decisões, quer dizer, você pega um técnico que está lá no Ibama e tal, quer dizer, o viés dele é dizer não, porque se ele disser não, não vai acontecer nada com ele, ele se ele disser Pode ter um processo de pessoal contra ele. Então, no final das contas, esse viés gera uma tendência à paralisia decisória total, que acalanca todo o segmento de infraestrutura. Eu acho que o PT está fazendo, inclusive, de seleção de projetos, quer dizer, de focar, não, olha, o que a gente vai fazer é o que dá para hoje, É uma coisa menos megalomaníaca, olha, tudo era prioritário, quer dizer, da época do despido, do, do parque, enfim, do, do que você
0: estava sem prioridade.
1: Finalizou a discussão o professor Carlos Ari Sandfeld.
0: Se nós temos uma grande desorganização, nós vamos ter que fazer reformas de diferentes tipos. Algumas das reformas já estão em implantação. Uma delas o César acaba de mencionar. Foi uma modernização do programa de privatização, tentando melhorar alguns aspectos do desarranjo. Um deles, vamos colocar no um local de alto status, na presidência da República, um órgão que centralize o esforço governamental e articule agências e ministérios na seleção de projetos e monitorando a elaboração desses projetos até que eles entrem em licitação e depois serão executados sob a supervisão das agências. Agora, como eu mencionei, o desarranjo vai muito além das agências, vai muito além do setor de infraestrutura. A lei a que você referiu professor Floriano é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Essa lei existe desde 1942, tinha o nome de lei de introdução ao direito civil, ao Código Civil, na sua origem, alguns anos atrás mudou de nome. O que, que esse projeto tem de novo? Ele introduz 11 normas, que procuram enfrentar alguns dos pontos que estão mencionados aqui, soluções jurídicas bem concretas. Uma delas, a possibilidade de, por meio de um instrumento que a lei teria, é obter a declaração de validade de um contrato, de uma norma de regulação, com efeitos, de modo a encerrar a discussão para ser. Porque uma coisa que causou esse desarranjo institucional no Brasil terrível, é que com a redemocratização nós achamos muito importante incentivar a contestação a judicialização, o questionamento dos órgãos de controle, e é importante mesmo, mas precisa ter fim. Então, precisa ter norma para recolocar o equilíbrio, colocando fim nas discussões.
1: Esse foi mais um podcast sobre o Fórum Estadão de Infraestrutura. Na próxima edição, vamos falar sobre o ambiente regulatório com destaque para leis ambientais. Até lá!